0: Muy buenas, aquí a una entrega más de su podcast, Entender. Muy buenas noches. Como todos los viernes, le hemos traído parte del estudio que estamos haciendo, refiriéndonos a Génesis. Padre, gracias te doy en esta noche, esperando, Señor, de que esta palabra, Señor, escalen a lo más profundo de los corazones y que nos dé la claridad y el entendimiento de lo que tú has puesto en nuestra mano y el deseo de servir para la honra y la gloria tuya. Amén. Como ustedes saben, le pedimos disculpas el viernes pasado, no, tuvimos, no pudimos grabar, pero hoy seguimos con el contenido. Y como le estábamos hablando, le hablábamos de los cuatro ríos que salía del Edén. Estábamos hablando del significado del Edén. Lo que Moisés estaba mostrando al hombre a través del mensaje de Génesis. Y por eso vamos a entrar sobre los otros ríos que faltaban. Vale la pena averiguar por qué los dos ríos, el Pisón y el Geón, circundan el uno en Ávila y el otro Etiopía, cosas que ninguno de los dos restantes hacen. Y del Tigri leemos que está frente a Siria, en tanto que en el caso del Eufrate no, no señala ninguna región. No obstante que ninguna duda cabe de que el Eufrate corre en torno a algunas regiones y tiene no poca frente así, pero el pasaje no se refiere al río sino a una enmienda de carácter Sí, esto no se está refiriendo de río de ocasión, Moisés estaba hablando de río porque eso era lo que ellos conocían, conocían el Euphrates, conocían eso y le estaba hablando sobre, sobre el río dándole a entender qué era lo que Dios iba algoreando alrededor de nosotros y qué era lo que estaba haciendo. Hemos de decir pues que la prudencia, refiriéndose a los ríos, pues que la prudencia y la fortaleza son capaces de efecto. Mientras el hombre modelo, el hombre hecho en el edén, es una inteligencia más terrestre el creado es más inmaterial sí. oigan bien el hombre modelo es una inteligencia más terrestre es decir aquel hombre que fue formado del barro el hombre creado, es más inmaterial, es un hombre que es espiritual, sin parte alguna de materia perecedera, dotado de una con constitución más pura y nítida, esta pura inteligencia es pues la que toma Dios no permitiendo que salga de sí. Y habiéndola tomado, la coloca en medio de la virtud que tiene ya plantada y germinada para que la trabaje y la cuide. Cuando, cuando habla que la trabaje y la cuide, recuérdese que dice que fue puerto en el huerto del Edén y dijo que de todo árbol... De, podía comer pero del árbol del bien de la ciencia del bien y el mal de este no comeréis porque el día que coma se, se está refiriendo a la inteligencia tú vas a tener dominio propio pero debes de obedecer a aquel que te crió que te creó perdón Muchos, en efecto, habiendo comenzado a practicar la virtud Han cambiado al final Muchos tratando, y es la lucha que hay dentro de la iglesia Tratando de servir por su propio esfuerzo Lo que hace que caen y vuelven y caen Porque no han comprendido el mensaje de Dios No han entendido que su capacidad es limitada y que nada podrán hacer si no es con la ayuda de él entonces mi inteligencia es aquella inteligencia del hombre que trató de hacer una torre de babel para alcanzar a cristo sí, mi inteligencia es aquello que pienso que a través de lo que haga fuera en la iglesia y fuera de la iglesia lo tratado y todo lo que haga voy a alcanzar a Dios porque estoy cumpliendo una obra de Dios no señor esa es la inteligencia donde donde consiste esto muy claro y dice claramente pero aquel a quien Dios provee de una firme ciencia le concede ambas cosas Cultivar la virtud y no renunciar jamás a ella Cultivar la virtud Es decir, que cuando La manifestación del espíritu viene sobre nosotros Tenemos la convicción de entender Que tenemos la capacidad De usar la razón Para que le tramita A él placer y el placer se lo lleve a la inteligencia sí, cuando nosotros no somos conducidos por el placer, sino por la razón. Estamos siendo conducidos por el Espíritu del Señor que nos dice claramente qué lo que debemos de hacer y qué no. Cuando nos dice qué debemos de hacer, estoy hablando de, de cosas que no son malas, pero están porque no hay nada malo. Todo lo creo bueno para que la gente empiece a, entender, a comprender un poquito más. Simplemente hay cosas que por cierto tiempo están prohibida o limitada de no hacerse y cuando obedecemos a eso estamos usando la llamada razón la inteligencia que digo aquí que debemos de cultivar una una, 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 una virtud Artless. que nos va a hacer cambiar entonces vamos a obedecer a lo que él ha puesto en nuestra mano claramente, cultivar la virtud y no renunciar jamás a ella, sino administrar y cuidar a cada una, siempre a cada una siempre No está diciendo que debemos de, de cultivar y de trabajar cada día, tenemos que tener en cuenta, el placer cuando va directamente a la inteligencia, sin cruzar por la razón no hace usar lo que llamamos una inteligencia propia es decir caemos en conclusión que no ir a la iglesia y que hacerlos en casa está bien y que estamos obedeciendo a Dios, eso no hace a nosotros acomodar, el placer nos lleva y nos hace quedar en la casa y nos sentimos bien y nos sentimos complacidos y entendemos que estamos bien porque eso es placentero y no cruzó por la razón porque si voy a la razón entonces la inteligencia me dice la palabra dice claramente no dejar de congregarse como tiene por costumbre entonces ya yo empiezo a entender que debo de obedecer y creo una virtud de que hay que obedecer al creador que fue lo que no se hizo en el edén ¿por qué? porque la orden que había era de no comer, no era que era malo simplemente le dijo no comer a que está en el centro, simplemente le dio una orden para enseñarle a nosotros qué significa la obediencia. Y entonces cuando trabajamos eso, eso quiere decir trabajarlo quiere decir practicar y cuidar, está por recordar. Y dio el soberano Dios, intrus, y, y dio el soberano Dios, intrusión a Adán diciéndole, comerás alimentándote de todo árbol que hay en el huerto, pero del árbol de la ciencia y del bien y del mal de él no comáis, de él no comáis, de él no comáis el día que comieres de él, moriréis con muerte es decir, había una orden del árbol, pero fíjense que lo que está diciendo para que tengamos una razón, claramente Comerás alimentos de todo algo, es decir, cuando habla de todo algo, no se está refiriendo, usted, Te está diciendo, va a poder usar tus capacidades, va a poder usar tu propia mente, va a poder usar tu habilidades, va a poder usar todo lo que Dios ha puesto en tu cabeza, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no comerá. ¿Cuál es el bien y cuál es el mal? Es el balance Ahora, cuando dice el bien y el mal Te está poniendo en la balanza ¿Por qué? Porque lo malo no existe para que la gente tenga conocimiento Dice claramente que todo lo hizo bueno Ahora, ¿qué es lo malo? Lo malo es aquello que está prohibido Y tú lo cometes Pero está prohibido por cierto tiempo No para siempre ¿Por qué? Porque después el mismo dice Y comerá del árbol de la ciencia y de la vida te deja entrar así Contendrá el conocimiento porque fuiste diseñado a sus imagens y sus semejanzas simplemente había un límite entonces el hombre desobedeció a ese, a ese límite y por eso que yo digo que tenemos que tener la seguridad de que la razón le da el placer y el placer a, a la inteligencia y la inteligencia hace motorizar nuestro cuerpo por eso cuando cuando nosotros eh, eh, no cometemos algún acto, no lo hacemos simplemente porque queremos sino porque entendemos la razón de que Dios ha puesto un límite y que yo no debo de romper ese límite entonces esa razón se va al placer porque el placer es lo que me conduce, el placer de yo alabar a Dios es lo que hace que mi cuerpo ejecute y va a la ciencia, es, es un mandato que me ha dado y lo cumplo, cuando cuando yo leo la palabra estoy cumpliendo un mandato de que la ha dejado, ahora cuando cuando, cuando porque lo razono y lo entiendo, pero cuando el placer me conduce me dice no está bien, con que tú la leas un día o una vez al año el placer me hace entender y, y la inteligencia mía se acomoda y dice sí porque y busca el pretexto de tenerme siempre en contra <coughs> perdón, de lo que está establecido ya por Dios y entonces empezamos a hacer lo que leímos adelante de que empezamos a actuar, nos deviamos de los caminos de la cual Hemos sido intruidos Ese fue el problema donde se hubo una desobediencia y una hubo un, un razonamiento de comer. Sí. Moisés está expresando qué fue lo que pasó por la mente del hombre. ¿Qué fue lo que hubo, lo que causó a que el hombre él mismo hiciera lo que hizo? Por eso dice que tuta es era era la, 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 la culebra es decir el placer a todo el placer porque lo que te conduce es el placer lo que conduce a que yo quiera cometer actos impuros es el placer sí, lo que me conduce a mí a que yo cometa adulterio es el placer lo que me conduce a mí, a que yo quiera tomar lo que no mío, es el placer. Si no me hay placer, ¿para qué lo voy a usar? El placer es el que me conduce. Y el placer es lo que te hace que vaya a la inteligencia sin tener una razón. Pero como razono, digo, no me ilícito, como le dijo Juan al Bautista, no es lícito que tú tomes la mujer de tu hermano, Herodes. Él no le estaba diciendo no lo haga Para que se entienda Él está diciendo no es lícito No le está diciendo no lo haga No es lícito sí, el, el placer te dice que sí Pero la razón te dice no es lícito Entonces eso es lo que Dios ha puesto en ti el Dios no te está diciendo no debe hacerlo No es lícito Entonces tú eres que tiene que actuar Y si no me conviene Desobedecer a mi creador, y eso es lo que está expresando aquí más claramente, hemos de indagar que Adán imparte esta orden y quién es él, porque hasta ahora Moisés no lo ha mencionado, siendo esta la primera vez que los nombra seguramente entonces lo que quiere es darnos el nombre del hombre sí, el hombre del hombre modelo llamado tierra sí, del hombre que fue hecho de la tierra dice dice porque eso es lo que significa adán de modo que cuando oiga Adán, no piense sino en la inteligencia terrestre es decir, en la inteligencia que tenemos aquí en la tierra y persevera pues la inteligencia según la imagen no es terrestre sino celestial, es decir cuando empezamos a hacer lo que Dios nos ha dejado establecido estamos usando una inteligencia celestial no terrenal no, por eso digo, estamos llenos de costumbres que ni nos pertenecen Pero como no tenemos un conocimiento claro de lo que la palabra de Dios nos está dando a entender Estamos llenos de costumbres que son islámicas, son costumbres hebreas, son costumbres asiáticas Son costumbres de diferente. Por eso el Señor le habló claro en, cuando le dijo en el nuevo pacto que, no, que no correspondía ni a religión, ni a idioma, ni, ni a país, ni a nación, sino simplemente que era un pacto diferente. Eso fue lo que dijo, porque no se trata de hombre, ni de mujer, ni de judío ni de gentil ni de hebreo dando a entender de que cuando pasamos a la inteligencia celestial somos transformados porque no somos guiados por nuestra propia inteligencia terrestre sino por la inteligencia celestial refiriéndose a la palabra de Dios por eso le estaba diciendo que cuando no cometemos un acto, no lo hacemos por nuestra voluntad propia, sí, no por el placer que me hace, sino por la razón de que es prohibido cometer ese tipo de acto. Por eso a veces tenemos tanta atadura, porque tenemos tanta prohibición que no proceden de Dios, sino proceden de nuestra propia inteligencia terrestre y no celestial, para que se vayan dando cuenta. Por otra parte debemos entender que cuando el hombre tiar es guiado, por lo celestiar, su razón es la que conduce al placer y el placer va a la inteligencia. Cuando es gobernado por su inteligencia terrenal, no cruza por la razón, sino va derecho al placer. Y cae a la inteligencia. Y el hombre se debía de los caminos de Dios. Por eso Pablo habló claro y fue muy eficiente que oraba, por tres veces, para que Dios le quitara un aguijón que lo abofeteaba, un aguijón satánico, sí. un deseo terrenal que lo que lo, que lo, lo empujaba, pero dijo, me bato mejor en mi debilidad, y en mi debilidad se va a perfeccionar el poder de Dios, si, sí. me voy mejor a los celestiales y me olvido de esto me olvido de esto que no es agradable a dios pero es agradable al placer de renar simple y llanamente eso es lo que está hablando y diciéndonos claramente en este pasaje. como le dije le vine a traer un poco de este estudio de Génesis, porque estaba hablando del Edén, para que tuvieran un conocimiento a qué estaba refiriendo el Edén y qué es lo que Dios está queriendo mostrar al hombre, para que el hombre pueda caminar. Cuando ya estamos dominando los LTR, entonces pasamos a otro tipo de actitud y esa es la transformación, camarón. Nos vamos a dar cuenta cuando nos ofende alguien de que no procede de de lo espiritual no procede de lo terrenal por eso que dice claramente no tenemos lucha contra carne y sangre sino con huerto y principado de la tiniebla si sí, están siendo empujados por su propia concupiscencia por eso no podemos discutir con un hermano de la iglesia que tenga una ideología o algo diferente a la nuestra sino tratar de que él comprenda y entienda Verdaderamente, qué es lo que Dios quiere que hagamos aquí en la tierra y qué es lo que debemos hacer para que Dios. Entonces, por eso voy a empezar próximamente a hablar de, sobre los pactos. La transacción. Porque Dios fue claro y dijo que tenía que venir a demostrarle al hombre. Para que el hombre pudiera entender su verdadero mensaje. Por eso que vemos que el Señor dice primeramente. Que el verbo era con Dios y Dios era el verbo y el verbo se hizo carne. Para venir en semejanza de hombre. Porque cuando usted oye la gente que ama a algo que no ve ni conoce, está mintiéndose. ¿Cómo usted puede amar o puede querer a algo que usted nunca ha visto? Eso es mentira. Abraham por eso dijo, no te conozco. No te conozco, por eso el mismo pasaje dice Aquellos que no han visto Mayores cosas Porque Simple y llanamente Lo que Usted hace es que Obedece para demostrar Fidelidad, ahora Cuando en el segundo, ahora en el Pacto venidero Ya formado Entre otro tipo de visión Por eso digo, hay cosas que son prohibidas que después no serán prohibidas cosas que han pasado que ya no volverán cosas nuevas serán hechas él lo dijo claramente en su palabra entonces voy a hablar del nuevo pacto porque no conocemos todavía el nuevo pacto simplemente decimos nuevo pacto y vivimos entre un antiguo y un nuevo y cruzamos el nuevo con el antiguo. Y la misma Biblia Pablo habló claro. Oh, ¿qué pasa Pedro? O eres o anda con los gentiles o anda con los judíos. Entonces, esa es la enseñanza que la Biblia nos está dando. Para que comprendamos la separación de una cosa a otra. Y por eso tenemos cierta prohibición de cosas que la Biblia no prohíbe. Y tenemos hasta dura y cosas que no son prohibidas por Dios. Si no son prohibidas por nosotros mismos. Porque ningún registro dice sino por nuestra propia inteligente terrestre que dice que deducción de esto produce esto y por eso no debemos de hacer esto, cosa que no es bíblica. El Señor fue claro y cuando le hable del nuevo pacto le voy a hablar para que vean cuál es el nuevo pacto y que él dice claramente. Dice dos cosas de mando de ti. Amarás a Dios sobre todas las cosas y el problema como tú mismo a esto y vivirá. Después de eso le hablará ¿eh? de ese nuevo pacto. Rompiendo una hasta duras, antiguas y leyes que eran necesarias para ese tiempo para poder comunicarse con, con Dios ¿por qué? porque todavía tenemos un velo el velo fue ragado en el templo pero todavía nosotros seguimos con el velo seguimos haciendo la torre de Babel por nuestra propia inteligencia pensamos que vamos a alcanzar a Dios por nuestro principio y nuestras ideologías terrestres ni siquiera celestial, terrestre pensamos que vamos a alcanzar a Dios, cosa que es imposible, dice que Él es el camino y la vida y nadie verá al Padre sino por Él, así que el Señor me le bendiga, pues todo por esta noche, amados hermanos.